0: 宝四用力地压制着哭声，去医院，去医院化疗，会杀死的，会杀死的呀！凤年轻轻的摇头：“你想让姥姥继续受折磨吗？那太遭罪了。五年以前，姥姥在滨城做手术的时候，那些最糟的，比我挨批斗的时候都多。可姥姥那时候能忍，姥姥想活呀、啊，想看看四宝长大。”至少去了下面见着你太姥了，他问我你的事儿，我有话聊啊。可现在呀、啊，老真的顶不住了，真的顶不住了呀。说着，凤年放低声音，很认真地看着宝四。昨晚上，你太姥姥来看我了，她站在我的炕边对我说：“凤年呀、啊，别再折腾了，早点下去，你就不用受这些苦了呀。”姥姥呀，真的太想你太姥姥了。我昨天晚上就想跟他一起走来着，可你太老说不行啊，你的事儿还没办完呢，得把一切都办妥当了，不能让宝四抓瞎呀。俺们都商量好了，等姥姥都跟你办明白了，老就去找他，跟他团聚了。老呢有一肚子话想跟他聊呢，要是你太老这他走你哭了，肯定得跟我炫耀。说你还是跟他关系好的，对不？宝四摇头，说不出话，泪水流到嘴里，咸涩的要命。不，不好。凤年吐出一口气，伸手抱住宝四。老这辈子呀，做了些好事儿，有些事儿呢是对的，有些事儿呢是错的，可还有些事儿啊是不知道是对是错的。但不管咋说。老儿做错的那些事儿啊，该还的也都还了。你别看姥姥是得着病死的，其实很好。你想啊，老儿这是现世报，这辈子把该还的都还完了，下去就不遭罪了。老儿，我求你了，你别扔下我。你知道我就会小聪明，我还没成先生呢，你得看着我，看着我别再做坏事儿啊。凤年轻轻地拍着宝四的背，声音压抑着，透着一丝的不舍。老儿真的想啊，可是不行了呀！别再说孩子气的话了。老儿知道，我的四宝能把老儿的后事办得很漂亮的。老儿这一辈子走到现在这步，才发现，我大哥说的呀，真的都是对的。顺其自然就好，为啥要指望这些东西呢？记着，要多听你舅老爷的话。我觉得我做的最成功的一件事儿，就是把你送到你舅老爷那儿了。不过，也是你自己争气。我现在想起你舅老爷说让你数那个树叶的事儿，还想笑呢。俺、啊、家、啊、四宝咋就这么聪明呢？宝四拼命的摇头：“我不聪明，我傻的，我是傻的。”你要是走了，全村人都会欺负我的，都会欺负我的。再说这话，生气了啊！凤年松开手，佯装不悦地看向鼻涕眼泪一脸的宝四。村里人哪里还会说你啊？你要记着，你骨子里流淌的是我薛家的血，而你是最像我薛凤年的。既然像我，那就不能服输，不能别人还没说什么，自己就看不起自己了，不然。你不是越活越回旋了吗？宝四接过凤年递过来的纸，用力地擦干自己的脸。只要你好好活着，我肯定能做到坚强勇敢。你这孩子，话我都白跟你说了是不？凤年急了，你还记不记得你小时候啥样的？宝四摇头，不记得。你小时候是不是不管发生多大的事儿，那饿了就知道吃饭，困了就知道睡觉的主啊？咋了？我死了，天就塌了？没有，再大的官，再厉害的人都有这一天呀、啊。老祖宗一代代就是这么传承的。我告诉你啊，你要是敢这么给我一蹶不振，我死了我都不能瞑目。凤年气得胸口直喘，我也想等等，最起码等你中考完事儿。可我这破身体等不了了，老现在就一个想法，不管你能不能接受，你都得给我接受。该吃吃，该喝喝，该学习学习。要是赶在姥姥走了以后寻死觅活的，姥姥在梦里头打你嘴巴子，听见没有？宝四瘪着嘴，用力的抿唇，可还是不想点头。哑巴了？没哑巴，就把我之前跟你说过的给我念叨一遍，快点。吸了吸鼻子，宝四囔着声张口：“呵呵我说薛宝四，是薛家下一任的领堂大神。”不管发生什么事我都要照顾好自己，不能让家里人担心。同时，我还要照顾好弟弟。将来如果他愿意，那就让他跟在我的身边，谋正道，为苍生。我还要好好的跟舅老爷学道。不管能不能成为大先生，都绝不欺人，也不自欺。再大的事儿，都要吃饭，都要睡觉。只要好好活着，才能去解决问题，不然就会被人看不起。说到最后，宝四实在是说不下去了。姥姥冷着脸还在催促：“还有呢，时刻、时刻都小心那个杯仙遇事不可莽撞。”凤年点头：“我怕的就是你这个，你这孩子呀，虎。脑瓜子清醒的时候，我绝对放心；就怕你头脑一热，心狠手辣起来，给自己也搭进去。”一定要记着，不管做什么事儿，都要想着后路。没有后路，不能干，晓得吗？宝四用力的吸着鼻子，声音也几乎是从鼻腔里挤出。小得，要一心向善，心存慈悲。可是，可可可是我怕做不到啊！做不到，你也得给我做。凤年是横眉立眼，知道姥姥这辈子为啥只能当个领堂大神不？那就是太多事儿都参不透了，性子太急。我年轻的时候也学过佛，不过也赶上年头不好，后来也没悟透什么。但你不同啊，你赶上好年月了，成大气的不能像姥姥这样心急可不行，知道不？姥姥不是大先生，也不知道咋成大先生，但你不一样啊。你现在不光是你舅老爷的徒弟。还能接姥姥的黑妈妈，双管齐下，姥姥就不信。宝四摇头，老，我还没成年呢，我怕那些大仙不来不服我。凤年的声音不自觉的也没了许多底气。我也怕这个，可没办法呀，到时候了不走不行啊。没事，老就拼着一口气等，等他们啥时候来，老啥时候走，不然。老儿死也不会闭眼的，你这块儿，老儿一定给你整明白了。宝四觉得太难了，当年那个徐婆子的话还在耳边晃荡呢。他才多大呀？接的还不是自己家的保家仙儿，接的是领堂大神，上来叫领堂子，根本就没给大仙儿安排过呀。谁能服他呢？可看着凤年现在的样子，宝四又不敢说，怕他跟着上火。整个人就像被扯得七零八落，但又得自己拼命缝合。想逃避却又没法逃避，也不能逃避。下午，一家人都坐在桌子上吃饭。凤年三令五申，谁也不许当着他的面哭。用他的话讲，就是他只要把黑妈妈安排完，就算是功德圆满了。他薛凤年的后人，谁也不许当着他的面挤猫尿，膈应他。饭桌上很安静。本来小六买回曹子高后，还想像宝四之前那样闹一阵，但是被那明月扯出去批了一顿，也没了动静。大家就闷闷地吃着饭，对着大鱼大肉，一个个却都是心事重重、强噎硬塞的样子。凤年吃了几口就放下了碗筷，眼神扫了一圈，淡淡的开口：“今晚上我就让四宝接堂子了。”要是他接的顺利，我也算是能舒舒服服的走。你们记着，不许哭，不许嚎丧，不许把眼泪弄到我身上。哼哼，那明月端着碗，脸藏在后边，哼哼着就发出了隐忍的哭声。凤年不悦，没完了是吧？我没死呢，别回去。